0: que te hice hace una semana. Bueno, eh, estaba viendo, eh, creo que hay un tema para conectarse, Ser, eh, me dice que empecemos... Eh, Bueno, habíamos pensado hacer el, el espacio mientras lo escuchaba Esteban, pero el perfil de él parece que no se están pudiendo conectar. Eh, así que bueno, vamos a empezar con, con Fer y con Mel y con Emilio. Eh, eh, vamos a ir adelante, Fer que es directivo de la Fundación, eh, así que nada
1: Cuando aquí era Rosario, nosotros ya estamos, ¿eh?
0: Sí, no, estaba esperando a ver si, si iban si, si iba a conectar al final, pero parece que no se puede. Eh, eh, com comenzamos, comenzamos. Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos a la grabación de Rosario Pioli Celebra. Hoy celebro... La Vida es Hoy. Junto a Mary y Emilio Bullrich, celebraremos a su hermano, a Esteban, junto a Fernando Domínguez, que es directivo de su fundación. La Vida es Hoy. Eh, decidí realizar este podcast como afirmación de la vida, eh, para celebrar eh, valores, que construyen camino y crean sentido como los valores de la libertad la creatividad la valentía y la autenticidad entrevisto, celebro personas que los eventos situaciones que los encarnan eh, inspiran aquello que podemos ser en el hacer eh, en un momento como ahora que vivimos donde quizás eh, no hay un horizonte claro, celebrar eh, personas que inspiran, eh, nos abren un horizonte, y bueno, y por eso la celebro hoy, 20 de junio, día de, de la bandera, recordamos a Manuel Belgrano, ¿no? Yo estaba pensando, la vida es hoy, esa frase de Esteban, Justo hoy, el Día de la Bandera, eh, Manuel, el general Manuel Belgrano, tan dedicado a la educación, él hablaba mucho, no, de decía que un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Eh, yo veo como un paralelo ¿no? eh, a nivel simbólico entre Esteban y Manuel, dos argentinos, que decidieron dedicarse a dar servicio a los ciudadanos, ¿no? Gente que, que le dan un rol a los cargos políticos eh, que los han llenado de dignidad eh, y de mucha generosidad. Eh, Esteban, bueno, ustedes saben... Obvio que todos los que están acá lo conocen, saben que él se dedicó eh, en, el Ministerio, fue en el Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, fue diputado, eh, en el, en el, fue Ministro de Educación de la Nación, y bueno, desde el Senado, eh, representando a la provincia de Buenos Aires, eh, él se sintió muy honrado, ¿no?, de, de pertenecer a ese cuerpo. Y pensaba en que mañana es el día del de, 21 de junio, ¿no?, que es el día donde se, se, se concientiza sobre la ELA, que es esta afección que padece Esteban, que fue lo que hizo que, presentar a su renuncia, ¿no? a su cargo. Él dice que abandonaba el cargo, pero no la lucha. Eh, recuerdo este fin de semana la, tan largo, tan largo, empezó con un 17 de junio, este 17 de junio en honor a Güemes termina en honor a, a Belgrano. Ellos tenían una amistad. Eh, muy profunda con, un, eh, con una comunicación epistolar eh, profusa pero tuvieron un comienzo difícil ¿no? en su relación y acá veo como otra, otro paralelo simbólico a Esteban ¿no? él desde su discurso de renuncia eh, nos invita a unirnos a escuchar al otro, a vencer eh, prejuicios eh, a dar el paso nos recuerda eh, que el rol ciudadano el rol del ciudadano es el mejor rol que podemos tener ¿no? como patriotas y, y habla de encontrar espacio común en las ideas las ideas dice decía en ese discurso Esteban, las buenas ideas no tienen dueña tienen beneficiarios. Y él recuerda a Borges, ¿no? Que dice, nadie es la patria, pero todos lo somos. Eh, bueno, eh, Mary, Emilio, eh, bienvenidas a esta celebración del de, hermano de ustedes, eh, de nuestro estimado Esteban Bullrich.
2: Buenas tardes, Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos los oyentes?
0: Acá, yo estoy un poco nerviosa, eh, pero emocionada, eh, eh, feliz, eh, ansiosa de escucharlos, tanto a vos, Emilio, como a Mary, de hablar de, de esta lucha. Sabes que me llamó la atención, estuve leyendo cuidadosamente eh, eh, el, el texto que, que nos dio eh, en su renuncia en el Senado, desde el Senado, ¿no, Esteban? Y él habla eh, que él, como su abuelo, eh, él quiere hacer su aporte, como, como hicieron los abuelos. Los abuelos de ustedes, suyos, eh, de Mary, que hizo contra el mal de los rastrojos, ¿no? para encontrar una cura a la ELA. Eh, Saben que mmm, yo estuve investigando y dije, bueno, voy a ver, primero, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? ¿no? Entonces, eh, me metí en la página web de la Mario Clinic, eh, y bueno, nos cuenta que la ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso, que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Los signos y los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica varían mucho de persona a persona según qué neuronas están afectadas. Y dice que la ELA afecta a las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos y hace que las neuronas motoras se deterioren gradualmente. Eh, quería preguntarle, no sé si Mari quiere hablar, Mary quiere hablar o Emilio eh, sobre eh, quién es el primero que quiere comentar sobre, primero de eso de lo, la lucha de los abuelos de ustedes, ¿no? Eh, y este paralelo en la familia con
2: con una conciencia de dar servicio. Bueno, arranca María si querés. <ríe> Dale. Hola Rosario,
3: ¿cómo estás? Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron para celebrarlo Esteban. Eh, sí, hace bueno muchos años un hermano de nuestra madre se eh, contagió, bueno, se enfermó de mal de rastrojos, en ese momento no había cura, y nuestros abuelos eh, formaron la, funda la fundación en nombre de su hijo eh, para buscar la cura y eso lo lograron, bueno, varios años después, pero se encontró eh, esa vacuna. Eh, no tengo los detalles, no te quiero mentir, pero bueno, y eso, digamos, nuestros abuelos siempre fueron fuente de inspiración, sobre todo para Esteban, y bueno, eh, él ahora está, bueno, creó la fundación. Eh, para poder ayudar eh, a, a pacientes que están tienen ELA eh, en busca de, no sé, mejor calidad de vida y, y este, se puede encontrar la cura, que como dice él, eh, existe, solo hay que investigarla, digamos. Así que eso es un sí, poco... Tengo el... Una
0: pregunta, ¿Vos ¿estás eh, en este hermano de medio, menor, mayor? ¿Ustedes cuántos son? Somos tres:
3: Esteban, más grande, después viene Emilio, después vengo yo.
0: Eh, qué bueno esto de, 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 de decidir ese paso que él dio de joven, ¿no? Esteban, de comprometerse con, con lo público. Él que había estudiado una carrera, una carrera de sistemas, algo que eh, en, ese, ese posgrado que hizo de MBA y dedicarse ¿no? a dar servicio público, centrar eh, a la política eh, de la mano de, de López Murci, eh, ¿cómo le tomó la familia ¿no? ese este deseo y esa, y esa vocación que le nació?
2: ¿Qué, qué tal a todos? Eh, bueno, voy a hablar por mí, por ahí, no, no sé por todos, al principio me pareció como raro, estaba trabajando en una empresa privada muy bien, y, pero siempre tuvo una vocación de servicio. El, con el máster en Estados Unidos, eh, fue a diferentes lugares a, a enseñar, era como un, parte del máster, tenía que ir a elegir lugares y fue elegir lugares para ir a enseñar, específicamente si no me equivoco, matemática, eh, así que lo tuvo desde siempre y bueno... Eh, el 2001 fue cuando tomó la decisión, bueno, post-crisis del 2001. Ahí fue cuando decidió tomar, cambiar los rumbos y dedicarse de pleno a la política, como dice él también, para dejar un mejor país a sus hijos y, bueno, a todos los argentinos. ¿no?
0: Esto, este, esta llamada que él hace de, a, a que todos nos involucremos en positiva eh, eh, Fer, nos querés contar un poco acerca de la, de la fundación eh, los que están, los que están, lo que van a desarrollar a partir del 21 de junio eh, eh, todo este mes eh, los eventos bueno, no sé, hagamos como una introducción y presentemos a todos la fundación
1: bueno eh, bueno, mu muchos saludos para todos los oyentes eh, Bueno, mañana se, se celebra el, se conmemora el Día Internacional de la ELA de la lucha contra la ELA eh, desde la fundación, desde sus orígenes eh, lo primero que se hizo fue trabajar en el desarrollo de un plan estratégico en el cual se trazaron distintas líneas de acción entre las dos más importantes que tienen impacto dentro de este mes de junio Está uno que era la sociabilización y concientización de la enfermedad a nivel país, dado que así como está poco investigada, tampoco tenía mucha difusión dentro del ámbito de la Argentina. Y por otro lado, el otro eje estratégico que es muy importante para nosotros, al ser una enfermedad como vos describiste que afecta eh, distintas partes del cuerpo, es una enfermedad neurodegenerativa que va deteriorando generando atrofia muscular disminución de fuerza en los miembros superiores e inferiores problemas en deglución requiere de una atención multidisciplinaria razón por la cual uno de los, el gran objetivo de la fundación es llegar al armado de un centro de atención para pacientes con ELA centralizado que tenga las distintas especialidades que requieren la enfermedad ¿no? es decir, de, desde kinesiología neumonología Fonoaudiología, terapia ocupacional, eh, cardiología, la parte de nutrición que es un aspecto también importante dentro de lo que es todos los pacientes con ELA. Dentro de ese ámbito, en, nosotros en vez de tomar solo el día 21 de junio como para generar esa sociabilización, se tomó todo el mes de junio que arrancó con una carrera el día 5 de junio por el Paseo del Bajo que era, fue a beneficio a beneficio de, de la Fundación y un colegio, el Colegio María Teresa. Eh, continúa con el día de mañana, con la iluminación de monumentos. El día viernes tenemos una charla prevista que es por YouTube, que después, cuando terminemos, les paso las redes de la Fundación sobre nutrición para pacientes con ELA. Y el día 28 tenemos el gran evento que, eh, que es una. Que dará Carlos Pay Vilaró con la presentación de, de Mateo Salvato y la participación especial de Diego Torres. Eh, si quieren ahora los dejo para que siga con parte del evento a Emilio como presidente de la Fundación.
0: Sí, no, eh, eh, ustedes, eh, tanto Mary como Emilio, están presidiendo en la fundación. En, ¿cómo les toca ¿no? Eso, eh, cumplir este papel? ¿Cómo va a ser el evento? Bueno, eh, hay como un entusiasmo, ¿no? Para el domingo... 20, eh, ¿Es el 20, la fecha? ¿La ¿Cuándo fecha ¿cuándo
2: es? Eh, sí, la fecha es el 20, martes 28. Eh,
0: ah, martes, yo estaba convencida que era el domingo que viene,
2: estaba equivocadísima. Escuchaba, no, no, no. Domingo, hay otra, otro tema que es el, el, la fecha de fútbol, el 25 y 26 van a salir, como salió este fin de semana, hablando del Día del Padre y concientizando para la adopción de chicos, el 25 y 26, la idea es que salga en todos los estadios concientizando contra la ELA. Así que es otro evento más que, que la verdad que gracias a bueno, al fútbol argentino, a la Liga eh, se, se logró. Con respecto al evento que contaba Fernando, sí es el 28, eh, en el Movistar Arena, ahí en Humboldt, en la calle Humboldt. Eh, bueno, el, el moderador va a ser José del Río, el periodista. Eh, después está Mateo Salvato, que no sé si lo conocen, es el chico, la verdad que es bastante chico, es el chico que creó la, el app Háblalo, que es con el que Esteban... Comenzó comunicándose con sus hijas, con sus hijos y con, todo, con todas las personas en general. Después, eh, Carlos Páez Vilaró, que es la persona sobreviviente de los Andes, eh, da una charla aproximadamente media hora. Y después hay un intercambio con Esteban, José y, y Carlos. Y después el cierre con la participación especial de Diego Torres, que creo que es un buen cierre. Para, para semejante evento así que los invitamos a todos a que puedan ir ¿Dónde eh, este, va a este, ser, este, ¿Cómo?
0: ¿Dónde se va a desarrollar el evento? en
2: Movistar Arena Movistar Arena es, un, es el estadio bueno, hay varios recitales creo que ahora toca, no sé Los Babasónicos, Fitopáez es un estadio que está al lado del, eh, es un estadio para este tipo de eventos que está justo pegado contra el estadio de Atlanta es en la calle Humboldt en la ciudad de Buenos Aires, es un estadio, eh, la verdad que estuve, tuve la suerte de ir el otro día, me invitaron, y e impresionante, y bueno, nada, esperamos que vaya la mayor cantidad de gente, más que nada para concientizar, y creo que es una charla interesante la de Mateo, que es una persona joven, que va a hablar de futuro, va a hablar de, de lo que él logró con, con esa app y después con Carlos, que es una persona que, bueno, los que tuvieron la suerte o de escucharlo o leer el libro viven, saben de qué se trata esa historia y es una historia de, 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 nada, de actitud, de ganas de vivir y, bueno, es un poco el lema de Esteban hoy. Eh, así que me parece que es una charla muy interesante para, para poder escuchar. Y estamos eh, recibiendo mucha ayuda del diario La Nación, así que también quiero agradecerlo por José y bueno, todos los, los periodistas que están ahí.
0: Bueno, Emilio, eh, sabes que, eh, bueno, te lo cuento también a Fernando que él ya sabe, se lo comenté hoy por teléfono, eh, Mary, hoy me estuvieron escribiendo hoy, ayer, antes de ayer, y todos esos días hubo medio como una revolución en Twitter y mucha gente me escribía por privado eh, lo, lo que lo movilizaba el tema de, de la Ela eh, contándome sus casos personales, eh, sus familiares eh, y del cariño y el amor a Esteban, ¿no? Y, bueno. Eh, yo le voy a dejar a Esteban eh, mi forma de celebrar es a veces recitarles una, leerles una poesía, ¿no? Y es para agradecer eh, el sostén y la fuente de inspiración que son en la vida de tantos. Y en este caso, eh, elegí para para Esteban elegí el poema Invictus de William Ernest Henley. Eh, es un tema muy conocido. Eh, y fue el único texto que tuvo Nelson Mandela como rezo y compañía en sus manos durante 27 años en esta celda. Y por un lado, pienso, no, lo de la vida es hoy. Y yo creo que este poema eh, nos inspira, nos inspira para recordar que la vida es hoy y que somos capaces de salir adelante, ¿no? Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable, en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está herida. Más allá de este lugar de ira y de llanto, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años, me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, y cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Bueno, eh, quiero decirles que me resulta eh, un, un honor, eh, un privilegio poder hablar con ustedes, hablar de Esteban, eh, particularmente me emociona y bueno, no sé si Mary eh, quiere comentar algo en especial
3: Sí, Rosario bueno, antes que nada quería bueno, agradecerte eh, este, este espacio de como decía antes, de celebrarlo a Esteban y ese cariño que recibiste vos en privado, la verdad que, que, que lo recibimos él nosotros como familia, es impresionante eh, muy emocionante y acompaña eh, en esta etapa que nos toca. Eh, yo quiero invitarlos a todos a, como con a al evento este que contó Emilio, el Movistar Arena, que va a estar buenísimo y además tiene un objetivo muy claro que es eh, poder lograr el centro interdisciplinario eh, para pacientes con ELA. Y los invito a que sigan las redes de la Fundación, Fundación Esteban Bullrich, eh, que ahí va a estar toda tu información y... y bueno donde van a poder conseguir las entradas y demás, así que, y aparte, bueno, todas las novedades las subimos ahí, así que está bueno que, que, que sigan las redes. Eh, así que bueno, nada, en el principio eso es, eh, es invitarlos a que nos acompañen eh, ese día y, como dijo Fer, a socializar y concientizar sobre esta enfermedad, que cada vez nos centramos más gente por ahí que la tiene, pero que era una enfermedad que no se conocía o se conocía poco, se hablaba poco al respecto. Claro, y, es, una las, y ahí... es una de
0: las enfermedades raras, ¿no, Mary?
3: Sí, es una de las enfermedades poco frecuentes. Eh, pero bueno, está bueno que este tipo de enfermedades, como otras poco frecuentes, se pueda hablar, concientizar y sociabilizar.
0: Bueno, eh, quería, eh, no sé si Fernando, creo sí, que... Sí, Rosario.
1: Este, eh, yo sí, yo, yo aprovecho, mira, eh, también para, viste, esto es importante eh, con toda la gente que está escuchando, que la clave para siguiendo el, el legado de Esteban, viste, necesitamos que nos ayuden a ayudar. Una forma de ayudar en este caso va a ser con la presencia de todos los que estén acá siguiendo en Twitter y difundiéndolo y sobre todo a partir de que se difundan mañana la, los canales para la adquisición de las entradas eh, importante para nosotros que se replique a través de Twitter y nos repliquen al final cuando le demos las, las redes de la fundación eh, es la forma en que nos pueden ayudar y obviamente todos aquellos que quieran asistir eh, que creo que son momentos únicos y como a veces la vida es hoy a veces eh, la vida es, es, una, es una hora o dos horas eh, creo que para nosotros como fundación el 28 de junio a las 19 horas en el Movistar Arena más que nunca va a ser en la vida soy porque el fin último como les dije es lograr ese armado de ese centro que pueda permitir eh, la atención multidisciplinaria de los pacientes con ELA eh, yo no sé, de la experiencia que pude haber tenido en PAMI durante cuatro años la verdad que la capacidad instalada que tenemos en el país a nivel salud difiere mucho de lo que uno puede hacer en Capital Federal y si hace 300 kilómetros eh, ya es, es, es otra realidad, ¿no? ¿Cierto? Hay pacientes que requieren atención kinesiológica en domicilio y, y no es que no, por ahí la prepa o la social no quiera hacerlo, sino que directamente no existe el kinesiólogo a domicilio o un terapista para que vaya a acompañarlo al domicilio. Este, la verdad que todo el esfuerzo que pueden hacer eh, está en pos de una enfermedad poco frecuente que para que tengan una idea más o menos existen 9.000 hay un catálogo internacional que en Argentina se estima que son 3 millones de personas que eh, padecen enfermedades poco frecuentes dentro de ellas de la ELA eh, tiene la particularidad que es eh, la tercera prevalente más prevalente de esas enfermedades poco frecuentes después del Alzheimer y del Parkinson por eso es importante que nos apoyen el día 28 pero que por eso quisimos que, que, no, que no quedara solo en el día 21 de junio, sino es algo que tiene una continuidad y que cada granito de arena que pueda aportar cada persona para nosotros es clave, no para nosotros, sino para todos aquellos pacientes que de a poco van depositando en la fundación esa esperanza de buscar la cura y que cuanto más se hable, más se va a instalar en la investigación o dentro de la ciencia misma, inclusive dentro de estamentos del Estado, la necesidad que tiene el paciente con él. Eh, si vos me decís, la vida es hoy te habla de tiempo y muchas veces lo que requiere es que todos nos pongamos en función de ese tiempo. Eh, desde lo que puede ser un simple sacado de un certificado de único de discapacidad que sea express, como así que puedan acceder rápidamente a una pensión por discapacidad a las personas que son diagnosticadas con ELA y llegar no sé a algún momento a tener un protocolo de, de cómo se deben hacer las recetas para los dos medicamentos que están vigentes en aprobados en Argentina para su uso.
4: Claro,
0: me contaste que estuviste eh, viendo el tema de una nueva medicación en general,
1: ¿no? eh,
0: necesitas algún tipo de apoyo especial para eso que estemos atentos. No,
1: yo, yo, yo lo que creo que, lo que es importante más allá de, de los tiempos eh, lo que es tomar conciencia sobre todo y fundamentalmente en todas las personas que el paciente con él eh, para ellos un minuto es, es una eternidad tanto para esperar algo que le corresponda que le acceda o también la disposición permanente que tienen para ensayos de nuevas drogas que puedan aparecer para ser usadas contra contra la ELA, ¿no? Eh, creo que es clave que a nivel país y, y cada uno de los estamentos, como te dije, a nivel sociedad, que no exista, a veces, viste, la traba burocrática es importante, es importante que cada uno tome conciencia que el paciente con él la tiene depositada en cada artículo, o en cada paper, o en cada prueba que su que va pasando una droga, la expectativa de, de llegar a probarla, no para, para ver el resultado. Creo que es eso, ¿viste? la toma de conciencia de, de que la vida es hoy y que el tiempo que a veces para, ahí, para alguna enfermedad eh, no es tan vital como en este caso de la ELA. Eh, generar conciencia tanto en la parte en los ciudadanos, en cada uno, y decir que eh, para cómo la enfermedad es una enfermedad que se despierta entre los 40 y los 70 años, que es cuando uno está en plena actividad, por eso es tan importante, así como es importante el medicamento, desde lo social y desde el entorno familiar y el acompañamiento, es muy importante que algunas cosas del Estado se faciliten, se simplifiquen para, para el bien, porque es una enfermedad que, si bien la padece el paciente, tiene un contexto social y familiar de acompañamiento que requiere el involucramiento de, de, de esa trilogía que puede ser el Estado, la salud, las prepagas, y eso, fundamentalmente que todos tomemos conciencia que, que a todos somos plausibles que nos pasen.
0: Sabes, ver que estaba hablando con Ani estaba hablando con Ani Martino. Eh, estamos pensando en hacer un episodio muy especial. Ani Martino, eh, la persona que ha estado detrás de, de la, la marcha de las piedras, ¿no? Cuidando las piedras. Eh, y queremos hacer como un episodio dedicado a, a personas que, eh, están representadas en, en esas piedras, ¿no? Y Estamos pensando, ¿no?, que esas personas que no pudieron despedirse bien de sus familias, ¿qué hicimos nosotros como ciudadanos para que determinadas situaciones como muy trágicas eh, no sucedan, o sea, sucedan, ¿no?, ¿qué es lo que dejamos de hacer como ciudadanos que no somos suficientemente solidarios? ¿Y qué, ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creo que informarnos siempre es algo positivo. Saber, eh, y, y la nombro a, a Ani, y hablo del rol de los ciudadanos, eh, porque vuelvo a Esteban, ¿no?, a su deseo de, de una participación más activa de todos, de, de encontrar un marco superador de polaridades, de, en, de encontrar un crear un terreno común como argentino, y, y creo que participar activamente para que determinadas eh, normativas sean... Eh, puestas a favor de las personas que son afectadas por, el, por esas enfermedades poco frecuentes, eh, es importante, ¿no? Eh, creo que aprendimos que el eje este del de Estado, la salud y nuestra participación para que las cosas sean mejor, nos protejan. Bueno, Belgrano, justo decía eso, ¿no? Eh, cuando hablaba de la libertad, eh, cuando se carteaba con güemes, eh, hablaban de que el Estado tenía que proteger ¿no? a las personas. Y, y un, un poco también salió el miedo y medio, ¿no? Pero en algún punto, bueno, eso. Eh,
1: Fer, mirá, fin... yo, yo comparto, mira, y. Te trazo ese paralelismo mira yo tuve la, la fortuna esas cosas lindas que te pasan en la vida uno ¿no? de, de haber trabajado con Esteban siendo director general de infraestructura escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad durante, desde el 2011 al 2015 el concepto que tenía de Esteban de, de la educación y de la escuela une eso tiene esas tres patas sí que son el familia, docente y, y, y el alumno involucrados en pos de, de llegar a una solución.
0: ¿Qué sí, ¿Vos sabés que yo no te escucho? No sé si te cortó. Meri, ¿vos, ¿vos lo escuchás hacer?
2: No, se me entrecortó. Se, se entrecorta, sí, 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 Rosario. Como que entra y sale la. Fer.
0: Uy, se cayó. Justo estábamos hablando de esta dedicación, ¿no?, que tenía... Esto, esto que nos inspiró y nos inspira a Esteban a involucrarnos, a participar, a que estemos en Rol Ciudadano, que, bueno, como a todos nos puede tocar, eh, quizás es ser muy vulnerable y, y pensar que necesitamos eh, una asistencia que esté a la altura de nuestra dignidad, o simplemente... Como miembros de una sociedad donde el gran factor de inclusión es la educación, que él tanto hizo por, eh, por eso, ¿no? Por modernizarla, por. Eh... Y creo que dentro de esa pedagogía también está lo de ser activo, ¿no? Lo de participar. Uy, llegó Waldo, para ¿eh? Le voy a invitar a, a Waldo, lo estaba esperando, ¿sabes? Eh,
3: Mary, Emilio. Eh, Sí, ahí,
0: ahí lo vi. Y Fer eh, se, se cayó. Fer se cayó, bueno, ahora ahora seguro que se vuelve a sumar, pero bueno, lo tenemos acá, el diputado Waldo Wolf, eh, un, un miembro muy activo de, de la comunidad de Twitter, eh, un estimado mío. Eh, a ver, Waldo, te invito a hablar, a ver si puedes. Justo estábamos, estábamos cerrando, ¿no? Estábamos hablando de... Bueno, yo quiero hablar de patria, ¿no? Porque a veces en esta fecha patria, que parece como que quiero dejar de... No sé, como que volver a poner las palabras, determinadas palabras en un buen lugar, tío. Hola, Waldo, buenas tardes. ¿Estás ahí? Tenés que... A ver, hoy tenemos un día difícil
4: a nivel técnico.
0: Hola, hola, ahora sí, ¿me a escuchan? Ver. Hola, Waldo, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Rosario? Perdón, pero recién me conecto porque vengo de, bueno, de algunas actividades que tuve. No paramos de, de hacer cosas. Así que recién me conecto y, bueno, primero saludarte por la actividad. No sé si está Esteban escuchándonos.
0: Igual lo que estábamos hablando, estuvimos invitando a la gente que se sume a las actividades eh, que, se, que, está que están organizando Mary y Emilio con la Fundación. Estuvimos hablando un poco de, del tema de, en qué de qué se trata la ELA y los objetivos que tiene la Fundación. Después estábamos eh, recordando eh, ese legado que nos deja Esteban, ¿no? que él apela al rol de ciudadanos. Eh, para participar activamente de este triángulo salud, eh, ciudadano, Estado, eh, y, y bueno, y de su gran legado respecto a lo que es la educación, eh, el gran igualador, la, 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 el factor más importante de inclusión que es la educación, ¿no? Toda su labor al respecto, ¿no?
4: Bueno, por eso te preguntaba, porque yo recién me acabo de enganchar y no sé de qué estaban hablando, no sé si Esteban está escuchando, no sé... Eh, no, ¿Sabes
0: que se cayó, iba a estar escuchando, pero no sé qué pasó y decidimos arrancar igual, sabes, Waldo? Y perfecto. Con Fernando y con Neri y con, Mary, con Emilio.
4: Bueno, felicitarnos por el trabajo que están haciendo, no hace falta que te hable de del ejemplo que está dando Esteban en, en, en todo sentido y y la verdad que no quiero ensalzarlo por porque porque digo no lo necesita la verdad que la política es un ambiente muy hostil de mucha de mucha a veces envidia y egoísmo y la verdad que hay ciertos, ciertas personas que tienen el privilegio de, de gozar de un respeto consensuado y créeme que ese eh, Esteban estaba dentro de ese selecto grupo de gente que siendo un hombre de, de valores y de principios, porque siempre es más fácil gozar de respeto y de consenso cuando uno no toma posición, y no es el caso de Esteban, siempre tomó posiciones firmes, fue un hombre de gestión, fue un hombre de campaña, este, hizo una campaña inolvidable que ganó en la provincia de Buenos Aires, le ganó a Cristina Fernández de Kirchner, y, y la verdad que siempre fue un tipo muy querido y muy respetado. Así que bueno, reconocer lo que él está haciendo y el ejemplo que nos está dando eh, de coraje, de resiliencia, de fe... Y como decís vos, a vos que te gusta eh, crear este, eh, dichos o frases que, que yo siempre te las pondero, seamos águilas, tema este, por encima, me parece que Esteban tiene eso, ¿no? Porque también es uno que cuando se instauró esa, esa grieta interna, halcones o palomas, eres un tipo que se puso por arriba y, y, y trató. De, de amalgamar, de llamar a la unidad. Así que bueno, la, la verdad es que yo soy bastante medido, pero no tengo más que flores para tirarle a Esteban. Y de verdad, mucho más allá de lo que le toca estar padeciendo, que sin duda es, un, es una situación que, que merece el reconocimiento de, de, de cómo él está poniéndole literalmente... Eh, su vida y el cuerpo a esto eh, y, y y recordar lo que lo que es mucho más allá de esto ¿no? porque me parece que eso es lo lo, eh, lo lo que le da un valor agregado de valor porque es mucho más allá de le toca vivir eh, lo que le toca vivir lo potencia pero de verdad es un, es un hombre que era ya antes de verlo batallar en este en este tema un tipo muy querido y muy respetado
0: Waldo, eh, gracias por tus palabras, eh, gracias por estar, eh, bueno, sabes mi admiración, eh, sabes Mari, Emilio, Mari, digo Mari, Mari sabes que vivimos muchos años en España, y cuando ves esto, eh, así, digo, en vez de decir Mary, digo Mari, eh, sabes que Waldo es uno de los celebrados míos, eh, fue mi segundo celebrado, eh, y es alguien que yo tengo de referente, lo admiro. Bueno, siempre habla de eso de que yo en el 2020 hice esta editorial pidiendo que sean águilas, eh, que vayan por arriba, ¿no?, de las divisiones, es un mensaje muy en eh, consonancia, y, eh, bueno, perdón, ¿no?, este mensaje, esta cosa que se me ocurrió, eh, eh, <risa> no me quiero aquí si suena mal, disculpen, pero bueno, muchos llamamos a... Um, a mirar el país es un encuadre superador, ¿no?, de, de, de polaridades, eh, que, que lo único que hacen es debilitarnos, ¿no?, como ciudadanos. ¿Sabes, eh, Waldo, que le recité un poema, quizás luego lo pueda escuchar, Esteban, le, le, le recité el poema de Indiscus. y estuvo al inicio... Estuve hablando de estas fecha, justo el 7 de junio, Güemes, hoy Belgrano. Hay como una coincidencia elegante que hablemos hoy de Belgrano, en un día dedicado a Belgrano, hoy hablemos de, de Esteban, que a nivel simbólico, como comenté, eh, hay tantos paralelos para marcar, ¿no? Y eh, sabes que se, se me ocurrió. Eh, hoy va a ser un, un Rosario Piolli celebra eh, más compacto eh, y estaba pensando en Poetas de la Patria ¿no? eh, Atahualpa que es uno eh, yo admiro muchísimo y para ir cerrando antes de, de terminar eh, eh, me gustaría recitarlo eh, es un poema que se llama Testimonio y, y dice así celebro mi destino de sentir como siento de vivir como vivo de morir como muero y porque lo celebro y al, soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Mil gracias, sí Señor, de la vida y la muerte, por ser apenas esto, brisna efímera y leve. Y el de pasar mis días finales en el mundo con las manos vacías y el corazón profundo. Waldo, querido, me gustaría ver qué últimas palabras quieres dedicar. Ya vamos cerrando. Y antes de, de darle la palabra a Mary y a, y a Emilio.
4: Bueno, agradecerte a vos por, lo, por, por tu gestión, por tu trabajo, a, a los oyentes, resignificar el valor de la participación y de las redes. Eh, por ahí como estamos siendo contemporáneos de este cambio y parte, no nos damos cuenta pero hoy las redes la verdad que han eh, colaborado y, y son un actor son un actor eh, protagónico del gran cambio de siglo que estamos viviendo eh, La Fiesta de Olivos salió por denuncia en las redes eh, por presión de la gente eh, la, el, el, el bancar a ciertos personajes que a veces el círculo rojo eh, no les da lugar y, y tienen el apoyo de, de la ciudadanía eh, hacen algo sumamente importante cada uno de estos espacios y vos sos una eh, promotora de estos espacios y, y yo creo que es lo que viene creo que esa es la gran batalla que tenemos porque eh, los aparatos estructurales del poder eh, pueden controlar un montón de variables, pero no ese, esa terminal que es cada uno de nosotros en, en una computadora, en un teléfono, en una red social. Así que a mí me van a tener siempre reivindicando esto, me van a tener siempre reivindicando esta posición que tenés vos que dijiste seamos águilas, yo no voy a ser tan soberbio y petulante de creer que lo soy, porque no lo creo, soy Apenas un, un, un actor activo de este momento de mi vida que tengo el privilegio de poder servir desde un lugar formal de la política republicana y ciudadana. Pero trabajo para eso. Fíjate que yo tengo una frase que dice que hay que terminar con la grieta de este lado de la grieta. Eh, a veces veo que tenemos de, demasiada confrontación acá adentro y cuando hablo acá adentro digo, fuera de lo que es el que kirchnerismo, yo creo que el populismo, para quienes somos demócratas republicanos, si creemos en la meritocracia, en la alternancia, creemos en la independencia de los poderes, creemos en el mundo democrático como única alternativa, con sus imperfecciones, el mejor de los, de los mundos, eh, el mejor de los sistemas. Y ahí adentro puede haber matices, lo que no puede haber es grieta. Y yo vivo ahora a veces en redes, eh, esa, esa, esa pelea entre halcones y palomas eh, y yo, viste que pss, eh, teniendo mi identidad bien definida siempre abrazo a todos para adentro, yo nunca pego para adentro y me parece que es el gran aprendizaje que vamos a tener que tener para para superar eh, al rival que es enorme, porque ellos sí entendieron y ellos sí están juntos con diferencias antagónicas, por eso el país no va ni para atrás ni para adelante. Y nosotros tenemos que eh, poner nuestro, nuestras coincidencias que son mucho más y además son mucho más importantes que nuestras lógicas disidencias porque no creemos en posiciones únicas. Y ponernos por encima de, de ese paladar negro creciendo que el que está al lado si no es igual a mí eh, no sirve. No sirve si es un, un rival, un enemigo, el, aquel que no nos considera parte de la patria. Eso es el kirchnerismo, lo tengo muy claro. Así que, bueno, no quiero polemizar más, no sé si fue muy complicado, pero decir que tratemos de ser águilas nosotros acá adentro. Tratemos de abrazarnos todos en un modelo frentista, donde pongamos nuestras coincidencias, que las acabo de decir, y son más que las disidencias, y entendíamos que es la única salida para para luchar contra un rival que es muy canchero y tiene mucha experiencia en, 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 en unirse eh, solamente para conservar el poder. Ese, ese es mi mensaje. Y, y bueno, y me parece que Esteban ha sido un referente de eso porque, porque con su identidad firme y clara, eh, adentro siempre fue un, un tipo y es un tipo que abraza a todos de este lado de la grieta, ¿no?
0: Mira, Waldo, ¿qué eh, te voy a decir, no? A consonancia, hay una parte de un texto eh, eh, de la renuncia de, de Esteban a su banca en el Senado. Él dice, no hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos a hacerlo pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico, la, espe la especulación, vamos a errar el camino. Einstein decía que si querías resultados distintos no hicieras siempre lo mismo. Ya probamos con la grieta y acá estamos. Esta Argentina que tenemos es la resultante de nuestra incapacidad de encontrar soluciones comunes a esos problemas. Créanme, es mucho más lo que nos une y lo que nos divide. Solo se requiere vencer prejuicios, hacer silencio y escuchar al otro. Este proyecto no es de nadie y es de todos. Nada, estas palabras de Esteban, contundentes, ¿no, Waldo?
4: Así es, grandes palabras. Yo las tengo que dejar porque estoy entrando... A otra reunión antes de la cena, te agradezco la invitación, no quería dejar de pasar a saludarte porque así además me había comprometido, y, y bueno, Waldo, te felicito. A ver,
0: escúchame, gracias, yo sé que me vas a tirar flores ahora, pero no quiero, escúchame, Waldo. hagamos un, porque estoy, aparte de los rosarios que y celebra, voy a empezar con los rosarios encendidas, para los días donde hay temas candentes. Y si no, te, yo tengo ganas de que hablemos otra vez, ¿sabes, Waldo? Así que si no es un lunes, va a ser un viernes, ¿te parece? Pero gana...
4: Siempre a tu disposición. Contá conmigo, arreglamos y va a ser un placer encontrar el día y ahí voy a estar.
0: Bueno, Waldo, te mando un beso y gracias por pasarte.
4: Bueno, Fer, abrazo.
0: un abrazo. Fer, querido, eh, antes de, quería que las últimas palabras. La, la... Las dijeran eh, tanto Mary como Emilio. Eh, ¿Vos querías decir algo?
1: No, bueno, eh, primero agradecerles, eh, perdón que se me cayó. Eh, ay, ay,
0: Estamos con un tema de sonido, ¿no? Con Fer.
3: ¿Me escuchas ahí? Ay, no, qué pena. Yo ahí, lo, yo ahí lo escucho perfecto, Fer. ¿Me, está, me están escuchando? Ah, qué, okay, buenísimo. Bueno, eh, eh,
1: primero agradecerte el espacio y fundamentalmente a todos los oyentes. Eh, Cuanto más se hable de ella, cuanto más eh, se genere conciencia de la importancia que tienen las enfermedades poco frecuentes, de que no es una cuestión individual de una persona, sino que es de los 47 millones de argentinos que, que habitamos en el país, eh, entre todos vamos a encontrar la cura generando tanto en la ciencia como en la investigación el interés por por probar nuevos medicamentos, por apostar a la inversión para, para lo que es estas enfermedades y como te dije antes cuando estábamos hablando que es una enfermedad tan particular que si bien tiene el de origen en, en una persona y sobre todo en la edad que sea entre los que, que mayormente da entre los 40 y 70 años es importante que cada uno de a poco empiece a leerlo a a generar y aquel que está involucrado dentro de la ciencia y dentro de lo que es sistema de salud eh, genere esos lugares para poder hablarlo y debatirlo y desde cada uno de los ciudadanos, de cuando vean que, que cada fundación de estas enfermedades poco frecuentes detrás de eso hay un laburo desde el cariño y que es como una red de redes cada una de las fundación en el cual no solo están la gente activa, sino que son familiares de pacientes que requieren muchas veces eh, desde... Por ahí puede ser que necesiten ¿viste? algún insumo médico, pero también generalmente lo que necesitan en el ámbito es ser escuchados. Si vamos a decir la razón de ser, y por eso creo que eh, el tema de celebrarlo a Esteban es que siempre desde cada uno de sus lugares que estuvo él, como, como persona, siempre su lucha fue por el bien común. Entonces nunca vas a encontrar en Esteban algo que busque algo individual para él, sino que su lucha es para todas eh, las personas que están involucradas en cada uno de los temas que le tocó, así cuando fue en la parte social, cuando fue como ministro de, de Educación en Ciudad, como fue como ministro de Educación en Nación, y ahora en este nuevo destino, en esta nueva misión que le, le ha puesto la vida de trabajar eh, eh, en la lucha contra la ELA. Y la forma que nos pueden ayudar ahora, y seguramente Emilio y, y María también lo van a hacer, es cuando vean que estamos pidiendo, generando un evento, siempre va en ese sentido, en la búsqueda del bien común y, y tratar de que la vida, como lo define Esteban, que la vida es hoy, le pongamos esa actitud que nos define y no sea una enfermedad. Eh, muchísimas gracias Rosario y te dejo para el cierre a María y a, y a Emilio y el 28 de junio necesitamos que todos los que están escuchando, a partir de mañana sigan las redes de la fundación para ver cómo pueden comprar las entradas y fundamentalmente mañana cuando vean los posteos y acá hasta el día 28 cada retweet o cada me gusta que pongan, eh, para nosotros es la forma en que cada uno desde desde ese segundo, cuando lo lean, no lo dejen pasar como un Twitter más, sino que van a estar ayudando a muchas personas que tienen una esperanza puesta en que desde la Fundación y de cada uno de los pacientes y cada uno de nosotros podamos encontrar la cura.
0: Fer, eh, querido, bueno, gracias siempre por eh, acompañar, eh, por estar... Bueno, en el tuit de del anuncio del Rosario Pioli Celebra está la arroba de la Fundación eh, para todos mis oyentes. Les pido, por favor, eh, que, que vayan, lo, lo voy a volver a publicar y que le den follow, ¿no? Eh, en Instagram también. Eh, nada, Mary, eh, Emilio, los hermanos de Esteban, bueno, el espacio es de ustedes
3: Mary, querés bueno, decir algo Sí, bueno, bueno, agradecerte agradecerte el espacio eh, agradecerte las palabras y esta celebración Esteban como decía Fer, que sigan las redes de la Fundación que nos acompañen eh, el 28 los esperamos a todos y que traigan a su gente conocida eh, y bueno, nada, agradecerte el espacio y celebrarlo Esteban
0: bueno, Mari, gracias por estar. Emilio.
2: Bueno, para no ser reiterativo, muchas gracias primero a vos. Y nada, lo mismo que dijo Fer y María.